0: Bienvenidos a un episodio más de Tribuna Deportiva, el video podcast de Vanguardia. Hoy vamos a tener toda la actualidad de la Liga Betplay Play de Mayor que por fin se colocó al día. Todos los equipos jugaron los compromisos que tenían pendientes y ahora sí podemos eh, mirar realmente quiénes están al día con el tema de la clasificación. También juega el Atlético Bucaramanga contra la equidad y por supuesto hablaremos sobre nuestros nadadores paralímpicos que están compitiendo en Berlín y que han sumado distintas medallas de oro. Pero antes de comenzar quiero saludar a mis compañeros Néstor Julio, bienvenidos.
1: Hola María Alejandra, cordial saludo también para Julio, para todos los conectados en Tribuna Deportiva, en las diferentes plataformas. Hombre, llama mucho la atención de que se disputan las fechas aplazadas y los equipos que tienen la posibilidad de ingresar a los ocho no ganan. Y todos en últimas terminan jugando, por ejemplo, para Junior de Barranquilla que frenó ahí en 24, Santa Fe tenía la opción de superarlo, no lo hizo, perdió contra Nacional, también perdió a su entrenador, Medellín igual tenía la posibilidad de meterse entre los ocho, igual ante Once Caldas, y recordemos también que Chico en su momento también enfrentó a Unión Magdalena y solo logró un empate que lo, lo deja ahí también a las puertas de la clasificación.
2: Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, para mis compañeros, y como dice Néstor, Santa Fe y Medellín jugaron para el Junior, pero lo curioso de Santa Fe y de Medellín son las decisiones que se toman apresuradamente y tal vez en la calentura. Medellín jugó con once caldas, con entrenador nuevo, que puede ser un entrenador en una fecha. Y anoche, eh, terminado el partido, eh, Santa Fe despidió a su entrenador, quedándole aún dos partidos como local. Dos partidos, no, como local no, los dos de local le quedan esa, a, a Medellín. A Medellín. Pero le quedan dos partidos con posibilidad aún, no dependen de ellos mismos, pero pueden estar aspirando a entrar entre los ocho. Ahora, esos dos resultados dejan a Junior dependiendo de sí mismo, con un partido de local que juegas eh, hoy contra el Pereira y uno de visitante contra Huila.
1: Vamos a analizar todas esas posibilidades que tienen los diferentes equipos de clasificación, si bajó o no el denominado número mágico. E inmediatamente le lanzamos la pregunta a los diferentes conectados, si creen... Eh, o mejor dicho, ¿cuáles consideran que van a ser los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano? Y por supuesto estaremos tocando el tema atlético Bucaramanga, que seguramente repetirá la misma nómina que viene a derrotar a Unión Magdalena, ahora enfrentará este viernes en la noche. A la equidad en calidad de visitante. Que está así vivo es. la equidad, ¿no? La equidad está viva. La vivo. equidad está vivo. Así por todos es. esos resultados sí. le dan vida.
0: Pero para comenzar a hablar un poco más y, y analizar como cuáles equipos están, vamos a repasar la tabla de posiciones después de todas las fechas eh, que hacían falta por jugarse. En unos minutos la vamos a tener acá para que la repasemos. Eh...
1: Millonarios es el líder, tiene 36 unidades, no le duele nada al equipo embajador, así como Atlético Nacional. ...que a pesar de las críticas en buena parte del campeonato, en los momentos cruciales... ...que es digamos cuando se necesita porque ya se vienen los partidos definitivos en Libertadores... ...y también en el fútbol colombiano este Atlético Nacional viene ya mostrando una mejor imagen... ...incluso con Emergentes porque a Independiente Santa Fe lo derrota dos goles por cero con Emergentes... ...es segundo Nacional con 34 puntos en la tercera casilla figura el águilas doradas con 33 y américa de cali es cuarto con 31 puntos esos cuatro millonarios nacional águilas doradas y américa de cali ya desde hace unas fechitas aseguraron su presencia entre los ocho a partir de allí empieza lo bueno que son los equipos como Boyacá Chicó que está en 28 alianza petrolera que está en 27 deportivo pasto en 26 y junior de barranquilla ...que se ubica en la octava posición con 24 unidades. Independiente Santa Fe y Medellín figuran por fuera hasta aquí con 23 puntos. Y digamos que ya pasando al otro sector de la tabla de posiciones... ...hay equipos como la Equidad que con 22 puntos... ...y el mismo Deportes Tolima que con 22 al parecer podrían entrar a disputar un cupo... ...entre los ocho primeros del fútbol profesional colombiano.
0: Bueno, saludamos a las personas que se conectan con nosotros Beto Dan nos dice, buenos días, bendiciones Ayer leyeron los puntos al Santa Fe y Medellín Oscar Rey dice, buenos días Nacional cada vez más cerca del liderato de la Liga Líder en el grupo de Libertadores y próximamente de la Liga Francisco Ardila Fernández escribió Se los dije, número mágico, 28 puntos
1: ¿Saben, saben hoy por hoy en cuánto está el, el número mágico de clasificación a hoy? ¿En cuánto? En 27 puntos ¿Por qué razón? Entonces Alianza ya estaría. Ya estaría, pero pues hay que, hay que ver que se, se modifiquen, porque hace un par de fechas el rango, digamos, era más alto, estaba sobre los 29 unidades. ¿Cómo se saca, digamos, este número a la fecha? Hoy por hoy Junior de Barranquilla es el que tiene esa posición, la octava, con 24 puntos. Eh, digamos 6 en disputa, podría tiene, ser 30 debería tener eh, 27, que sería la mitad de 54 sí. se han disputado 18 fechas 18 por 3, 54 es decir que la mitad 27 y Junior tiene 24, 24. unidades es decir, la mitad menos 3 de los puntos en disputa o sea, ganando si hacemos, hoy, podría si hacemos, asegurar sí. Sí, si hacemos la proyección a las dos fechas que faltan eh, se necesitarían 27, la mitad de los puntos totales, 60, son 30. Y es que hay, Entonces, un, hay un juego, oiga, hay un juego alianza... directo esta
2: noche entre eh, Un partido directo que es Medellín. No es esta noche, pero es un partido directo entre Medellín y Pasto. ¿Sí? Medellín Pasto, sí, este fin de semana. Ya más adelante vamos a repasar.
0: Oigan, y la y fecha. Y Alianza que cupo. va a jugar contra Atlético Nacional, un partido muy interesante en donde se va a jugar eh, de seguro la clasificación. ¿Les parece si revisamos? ¿Cómo se va a jugar la próxima fecha del fútbol colombiano? Para ver de pronto qué duelos tenemos directos, eh, de pronto qué equipo puede salir, cuál puede meterse en fin, analizar un poco más como esa parte
1: Claro que sí, ahí vemos la tabla, de posici la tabla de posiciones no, la fecha 19 del fútbol profesional colombiano que inicia como ya lo decía María Alejandra este viernes a las 2 de la tarde con partido entre Envigado y Águilas Doradas a las 6 y 5 estará enfrentando Jaguares a Cali y a las 8 y 15 el partido que le compete a la afición santandereana, Atlético Bucaramanga, ya eliminado, estará visitando
2: a la equidad en Bogotá. Pero ese partido es crucial porque la equidad, como decimos, con 22 puntos está vivo. Sí. Un empate lo dejaría ya en cuidados intensivos.
1: Tiene que tiene que ganar sí o sí para seguir con opciones.
0: Así es. Vamos a seguir revisando la próxima fecha. Tenemos el sábado, le pedimos. El Unión favor, Magdalena la sobre
1: las 4 y 10 se estará enfrentando a Deportes Tolima. El mismo sábado también estará jugando Boyacá Chico en calidad de local ante Millonarios. Boyacá
0: Chico también se juega un partido muy importante ante Millonarios, Millonarios que ya está clasificado y Boyacá que bueno está eh, con muchas opciones de estar ahí adentro pero pues igual necesita esos tres puntos como para asegurar su permanencia. Un
1: Sí, y desde hace rato Chico viene coqueteándole a la clasificación, pero le Ahora, ha costado si número, dar ese, ese paso definitivo. Si el
2: número mágico es 27, Chico también ya estaría adentro. Y Si suma un punto, pues ya se estaría asegurando. Pero no le va a quedar fácil porque Millonarios quiere quedar primero. Claro que sí.
1: Y el partido que cierra esta jornada sabatina, sobre las 8 y 30, Junior de Barranquilla, se estará viendo las caras contra el Deportivo Pereira. Junior también tiene que ganar sí o sí y está, digamos... Eh, salvando el semestre porque también los resultados afortunadamente para los hinchas curramberos se les están dando junior, y el domingo,
0: Junior tiene 24 puntos y el Pereira tiene 21 puntos
2: pero Pereira ya, Pereira no tiene
0: Pereira ya, Pereira lo, ya... ya lo tiene más difícil, no pero, ahora, pero el Junior si sí está ahí en la pelea,
2: Junior está también eh, tiene 24 puntos, un borracho y cuatro sancionados oiga sí, sí, a
0: propósito de, del Junior, ¿qué opinan de los actos de indisciplina por parte de los jugadores que ya dejó un sancionado eh, que fue el chino Sandoval, el chino Sandoval que eh, definitivamente fue expulsado al equipo, ayer el Junior hizo el comunicado oficial de que pues no seguirá con el equipo y aún hay cuatro jugadores más que están en una presunta investigación. Investigación
2: que los aparta del resto del campeonato más Juan Fernando Quintero que sigue lesionado. Lo que pasa Así es que es. ahora
0: en
1: Junior de Barranquilla está Hernán Darío el Bolillo Gómez eh, porque en Junior siempre se ha caracterizado por por ser de eh, tener un ambiente propicio para los jugadores pero, que les gusta la noche que les sí. gusta el trago pero eh, digamos generalmente se tapa con, con los entre por ejemplo comesaña sí. es muy paternalista en ese sentido yo
2: creo que yo creo que este pero es el con momento bolillo bolillo no no que los char dijeron vamos a barrer no le da la casa cabida a eso. vamos a barrer la casa porque es que lo que el presupuesto que gasta Junior en traer los mejores jugadores para que vuelvan al equipo un carnaval lleguen borrachos a entrenamiento por eso es que el equipo estaba como estaba Sí, un equipo que no tiene ningún rendimiento, que es jugadores borrachos, jugadores indisciplinados, de fiesta en fiesta, llegó Bolillo y me importa cinco, pero aquí vamos a, esa, a trabajar y mire cómo tiene el equipo, eh, a puertas de clasificar, con cinco de esos cinco jugadores que están sancionados, uno ya por fuera del equipo, cuatro venían siendo titulares.
0: Bueno, vamos a seguir repasando lo que será la próxima fecha del fútbol profesional colombiano. Ahí tenemos el domingo 14 de mayo, sobre las 2 de la tarde, Independiente Medellín jugará contra Deportivo Paso. Ese es el duelo que mencionaba anteriormente, crucial. Julio, un, un duelo crucial. A las 4 y 10 de la tarde, América contra Once Caldas. Once Caldas, que pues ya está eliminado, América que sí está ahí también entre los primeros puestos de la Liga Betplay. A las 6 y 20 de la tarde tenemos Alianza Petrolera contra Atlético Nacional. Partido clave para el cuadro santanderiano deberán ganar si quieren clasificar o por lo menos intentar sumar para no alejarse tanto de esa posibilidad. Por el momento está ahí entre los ocho. Y sobre las ocho y treinta de la noche, Independiente Santa Fe jugará contra el Huila.
1: Yo apelo por ejemplo una vez más a, a, a Matitz, que es, digamos esa agencia que se encarga de sacar las probabilidades, ya hemos venido tocando en jornadas anteriores, siguen, por ejemplo, dando por fuera a Junior de Barranquilla. ¿Pero qué te aunque, digo eso? aunque está metido entre los entre los ocho mejores en este momento. Repasamos, por ejemplo, bueno, lógicamente tienen el 100% de clasificación, los cuatro primeros, que son sí. Millonarios, que son Águilas, que es eh, Atlético Nacional y, y el América de Cali, pero le dan un porcentaje, por ejemplo, a Chico de un 99.5, lo dejan adentro. Igualmente, Alianza Petrolera, ...con un porcentaje del 90.5%, lo dejan entre los primeros clasificados, al Deportivo Pasto con un 73.1% de posibilidades de ingresar y el octavo para Matiz, que como también les contamos, ellos sacan un historial de los partidos de los equipos tanto de locales, de visitantes, los últimos enfrentamientos con los rivales que tendrán en las jornadas definitivas y allí sacan ese rango de clasificación y el octavo que deja a Matiz como clasificado es el Independiente Medellín con un 45.9% de posibilidades, a Junior lo dejan en la novena casilla con un 39% de posibilidades Santa Fe en la décima con un 36% y ya aquí empieza a bajar mucho más eh, las opciones de ingresar entre los ocho La equidad con un 9.2% A Tolima le dan un 3.5% Al Pereira un 2.8% Y al Cali ya unas posibilidades también bastante remotos Cali podría llegar por ejemplo a la, a la cifra de 27 unidades Le dan un 0.3% de posibilidades Y a partir de allí si ya no lo salva Mejor dicho absolutamente nadie
0: Así es, otra de las cosas que también tenemos por revisar Es el tiempo efectivo de juego ¿Realmente cuánto están jugando los equipos? Eh, ¿Se prima más como las pausas en el campeonato o, o si se está jugando fútbol?
1: La verdad, no. O sea, uno se sienta a ver un partido del fútbol colombiano o va o al estadio, por ejemplo, para el caso de Atlético Bucaramanga y, y son muy pocos los enfrentamientos donde uno dice hay un ritmo de juego constante, intensidad. Eh, porque sí, son pasajes de partidos, pero después empiezan las marrullas, que se tira, que el cambio, y la verdad se juega muy poco en el fútbol profesional colombiano, en comparación con lo que vienen haciendo, por ejemplo, eh, las ligas europeas, para no ir también muy lejos. Jaguares de Córdoba, que no está, no aparece por ningún lado entre los ocho, es el equipo que tiene un mejor porcentaje de, de juego? juego efectivo de juego. Eh, millonarios aparece en la segunda posición, eh, el, Alianza Petrolera, figura tercero, Boyacá Chico cuarto, Medellín Nacional, Junior, digamos, completan el, el rango de los ocho mejores en este aspecto de los equipos que más juego, y llama mucho la atención que el Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto, el Santander, quien en su momento recuerdan que se agarró a pelear con el técnico de Águila Doradas, Aguilas Doradas sí. porque decía es que quema mucho tiempo, pues el Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto, del que se quejaba, es el equipo que más Quema tiempo, el que menos eh, tiempo efectivo de juego tiene el campeonato. Y dentro de los clasificados, por ejemplo, América de Cali, que ya está en la otra fase del campeonato, también tiene un porcentaje bastante bajo, con un 49.53% de tiempo efectivo de juego. Así como Águilas Doradas, que también está metido entre los 8, pero su porcentaje está sobre el 50.22% y está, digamos, de mitad de tabla. Hacia abajo en este ranking de clasificación que me parece Julio y María Alejandra que es, eh, lo saca generalmente la de mayor después de cada fecha, mucha gente no le presta atención porque por ejemplo para el caso de Atlético Bucaramanga en varias ocasiones figura entre los primeros. Y la gente dice, pero eso de qué no sirve Pero pues es interesante Y eso viene desde sí, claro. la, de, de la FIFA Que se claro. trate de sacar estas tablas sí. Para priorizar de que los equipos
2: Empiecen a jugar y a gastar menos Muestra tiempo Eso también la intensidad del juego, el volumen de juego O sea, es, es todo lo que pueda Medirse con una métrica y sea analizable Dentro del fútbol o dentro de cualquier área Es interesante mirarlo y merece La apreciación.
0: Bueno, vamos A una pequeña pausa comercial y ya Volvemos con más información del mundo deportivo Aquí en Tribuna Deportiva Bueno, y seguimos saludando a las personas que se conectan con nosotros. Eh, acá nos escribe Jorge Nocua. Excelente análisis, Néstor. O sea, ¿Al Cali que tiene 21 puntos aún tendría posibilidad sigan a los dos partidos?
1: Sí, si se da, digamos, eh, esa opción que venimos manejando, por supuesto que sí le alcanzaría, pero también tienen que darse una serie de resultados. Una, una serie de resultados y que llueve para arriba.
0: Y que llueve para arriba. ok Acá nos escribe Francisco Ardila, y Reyes comiendo callado en el yuyu. Y Juan Darío Pimiento dice, si Cali gana lo que le hace falta tiene posibilidades de clasificar, clasifica. Bueno, cambiamos un poco de frente, vamos Venga, a hablar del de tema. De,
2: antes de eso, déjenme enviarle un saludo a Jenny Paola González, fiel, fiel eh, seguidora de Triuna Deportiva.
0: Bueno, un saludo, un saludo para, para Jenny. Jenny.
1: Muchísimas gracias por la sintonía, por supuesto.
0: Así es. Y bueno, cambiamos un poco de, de frente para hablar del tema Atlético Bucaramanga que esta noche jugará ante la Equidad. Un Atlético Bucaramanga que viene de ganar 3 por 0, que por fin volvió a anotar goles y que eh, en los dos últimos partidos ha sacado el arco en cero.
1: Sí, un Atlético Bucaramanga está lógicamente pensando en lo que va a ser su participación en el segundo semestre, en sumar digamos la mayor cantidad de puntos posibles para no verse comprometido más adelante en el tema del descenso y también para sumar porque eh, quien quita una buena campaña en la segunda temporada que le da opciones de disputar un torneo internacional, por ejemplo la Copa Sudamericana, el equipo jugaría prácticamente con la misma nómina ...que viene de enfrentar al Unión Magdalena y hay que recordar que, que aún no se sabe, pues lo más seguro es que Mesa, Teo, Garcés no continúen con el equipo y allí se abren cupos porque le sumamos lo de Gustavo Torres que en su momento ya se ha habido... Se suman cupos para, para que el Atlético Bucaramanga busque reforzarse
0: Bueno, aquí tenemos eh, lo que sería la posible nómina titular del Atlético Bucaramanga Que formaría con Christopher Barrera en el arco eh, Jugaría con Cristian Subero, Nicolás Marota, Francisco Mesa, Cristian Flores
1: Esa es la línea defensiva
0: Así es, Francisco Rodríguez, Aldair Zárate, Diego Chávez Y eh, más adelante estaría Jader Maza, Neymar Sánchez y Gonzalo Lencina en la delantera
1: un Atlético Bucaramanga que será juez como también lo hemos venido anunciando de la equidad que debe ganar sí o sí para seguir con aspiraciones de clasificación y por qué no a Atlético Bucaramanga se le complica un poco el tema de la altura pero también jugar pues sacó, con la presión sacó que sacó tiene el, el rival.
2: resultado en Boyacá ¿no? eh, con, con el Chico que también es un rival muy similar a la equidad y, y yo creo que este eh, el proceso va bien, arrancó, gracias a Dios arrancó ya en serio partidos, ¿se cree que ya sí, Para mí arrancó el proceso ya el profesor Alexis Márquez Pero con, un, con, con una victoria, Julio No, 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 no de... al margen de los resultados Digamos, él, él plantea un equipo Contra Chico Y viene y plantea un, un equipo contra, contra Unión Magdalena Y de lo que tiene empieza a encontrar sus piezas Es decir, bueno, él ya dice Bueno, me, en esta posición me la va a jugar con este En esta cuento con este Entonces para mí eso ya es un indicio de que pero Por lo menos en, en, ya en... tiene una, una no, no voy a decir una base, pero sí ya tiene Pasos recorridos. Pero digamos ¿sí? en
1: qué posiciones tiene ya. Puede, digamos, dormir tranquilo. Bueno, porque por ejemplo, eh, Sánchez, eh, espectacular el debut que tuvo, y seguramente tiene mucho que aportarle. Pero tampoco nos podemos quedar con, con un partido y que ya va a ser eh,
2: la salvación de Atlético Bucaramanga. No, no, por supuesto, por eso digo, por eso digo, es, es él tiene eh, cuatro fechas, digamos, cuatro fechas en tiempo real. Para el próximo torneo Que las está usando Y de hecho las está las está usando muy bien Encontrar un jugador Como, como Neymar Sánchez sí en, en Ahí en, en los suplentes Eso es Ya es un avance bueno, dentro del trabajo Entonces, Por eso Julio, creo que el proceso del profe Alexis Márquez Que nos va a llevar al título hablando, el próximo de año Marquez, arrancó.
0: hablando de Alexis Márquez Vamos a escuchar lo que dijo el entrenador A los micrófonos de vanguardia eh, Previo al compromiso Creo
2: okay. eh. que a medida que han pasado las jornadas de entrenamiento, el equipo mejorado. Eh, hacer tres goles, que hace rato no se hacía, sacar dos partidos seguidos, la prueba cero es importante. Hay que seguir corriendo, fase eh, defensiva, o pero creo que esta parte final de los muchachos han sido muy conscientes. Hay que terminarla de muy buena manera y eso es lo que estamos eh, haciendo para lograr.
0: Ahí escuchábamos a Alexis Márquez Quien dice eh, Que es importante la victoria que se logró Y pues bueno, será importante seguir jugando Seguir sumando Y obviamente eh, esa muestra de jugadores que, que ha venido Otra de las personas que estuvo hablando con nosotros Fue Nicolás Marota, el defensor Así que vamos a escuchar lo que, lo que nos dijo Nicolás Marota
2: Sí, hoy hicimos unos trabajo táctico De ataque y defensa Después el trabajo se dividió en dos Una parte específica ofensiva y una parte específica defensiva.
0: Bueno, ahí tenemos como lo que más estuvo preparando el el equipo de cara al próximo partido, la parte ofensiva, la parte ofensiva, pero además también le preguntamos a Nicolás sobre cómo está trabajando la defensa, porque para nadie es un, un secreto que la defensa del Atlético Bucaramanga estaba presentando algunas fallas que eran muy evidentes y en los dos últimos compromisos lograron sacar el arco en cero un logro que es bastante importante y que hay que resaltarlo así que vamos a escuchar lo que nos dijo Nicolás Marota a los micrófonos de vanguardia
2: eh, Bueno, creo que estamos haciendo las cosas muy bien los últimos partidos sacamos dos arco en cero y a eso apuntamos al orden, pero yo siempre digo que todo atacamos y todo defendemos y el equipo está ordenado para defender eh, no va a ir bien y si estamos ordenados para atacar también.
0: Ahí escuchábamos a, a Nicolás Marota. ¿Ustedes, ¿Cómo les ha parecido el trabajo defensivo atlético Bucaramanga en estos dos últimos partidos?
1: Eh, pues Partiendo de la base de que sacó el, el arco en cero, digamos que, que positivo, pero creo que sigue dejando muchas dudas, pero también hay que decir que las falencias de esta línea defensiva también muchas veces han sido puntuales, han sido errores individuales, muchos de ellos por ejemplo en su momento de, de Pacho Mesa, también Marota ha tenido que ver en ese aspecto. Yo yo repasaba eh, hace un par de programas el tema de, de los goles encajados por, ahí los, yo me quiero por, quedar. por todos los equipos del <coughs> fútbol colombiano y la defensa de Atlético Bucaramanga no es la más vencida del torneo. Incluso de tiene, es... tiene mejores números que algunos de los equipos que están peleando la clasificación. Y yo también por ahí repasaba, eh, se me escapa para lógicamente darle el crédito eh, a la página que sacaba esta publicación, y decía, eh, sacaba los, los los equipos que más tiraban a puerta, y los equipos que más permitían remates a puerta, y Bucaramanga aparecía, digamos, como sobre la mitad de la tabla, en los equipos que más eh, permitían remates a puerta, lo que indica que, que en líneas generales, yéndonos exclusivamente a los números, no es tan malo lo de Atlético Bucaramanga defensivamente. Si sí es pésimo, los números que tiene Bucaramanga en ofensiva, porque es una de las peores delanteras uh -huh. del campeonato y también es uno de los equipos que menos remates al arco tiene a lo largo de esta
2: temporada. Ahora, lo que pasa es que en la estadística uno se queda con lo que ve, ¿sí? ¿Y qué es lo que ve que Bucaramanga no gana? Entonces, claramente uno empieza a ver, es lo, y lo que ve es que Bucaramanga pierde y pierde con goles. Pero esa cifra que usted trajo hace poquito aquí a Tribuna Deportiva es tremendamente reveladora. Bucaramanga, de los 20 equipos, es el número 17 que menos recibe goles. Entonces uno dice, bueno, entonces no nos están metiendo goles. Sí, sí. Pero como no vemos que también en la parte ofensiva es el 17 menos goleador, ¿sí?, entonces, claro, ahí hay un desbalance que y uno se queda con la defensa, pero también en el, en el frente de ataque solamente está la encina, no hay un volante que meta goles, no hay un lateral que meta goles, afortunadamente está Neymar.
0: ¿sí? Así es, nos escribe Juan Darío Pimiento, yo creo que se queda Junior, Pasto, Tolima entra y si Equidad gana, hoy también puede entrar. María no. Alejandra, Junior tiene menos dos goles, eso no le ayuda.
2: Pero si entra Tolima, saca Junior.
0: El tema sí. está, el, yo creo que Juan, Juan Darío se refiere más al tema de diferencia de goles. Porque igual eso también O sea, al margen de la, la diferencia la... de goles
2: en este momento, está clasificado Junior. Junior depende de sí mismo y tiene un partido contra el Pereira de local y uno contra Guila como visitante. O sea, para mí, Junior se mete. Eso para, también es, también es bueno. interesante
1: analizarlo. Los partidos que tiene por ejemplo, rápidamente, Chico tiene esta fecha contra Millonarios de local y cierra... Contra el Cali, que el Cali, quien quita, llegue con opciones, así sean remotas. Alianza Petrolera tiene contra Atlético Nacional esta fecha. Es clave, por supuesto, asegurar en casa con la un clasificación. Punto menos. Sí, señor. Y después cierra de visitante contra el Deportivo Pereira, que ya estará eliminado en la última fecha. Medellín tiene dos partidos de local, Pasto y Unión Magdalena. Uno. Entonces, eso, eso uno en es parte de la mata. Bueno, sí. De ahí sale uno. De ahí, de ahí muere uno. De DIM Pasto. Santa Fe tiene contra Huila de local esta fecha y cierra. Contra Once Caldas en calidad de visitante, Once Caldas, que aunque está eliminado, viene está complicando
2: a todos. Y viene repuntando, a la noche le empató en el último minuto al Medellín.
0: Así es.
1: Junior ya lo decía Julio, Pereira de local y Huila de visitante, el Deportes Tolima visita Unión. Y posteriormente cierra de local contra Atlético Nacional y la equidad, que es otro que tiene ahí opciones, que jugará esta fecha contra el Atlético Bucaramanga en casa y posteriormente cierra visitando a millonarios.
0: Muy bien, ahí tenemos la actualidad del Atlético Bucaramanga. Volvemos a cambiar de frente, pero esta vez nos vamos con los nadadores Santanderianos que están compitiendo en la Alemania y que lo están haciendo muy bien. Carlos Daniel Serrano ayer batió un nuevo récord mundial, eh, ganó medalla de oro, Moisés Fuentes ganó medalla... Eh, Crispín también ganó medalla, así que muy interesante también lo que están haciendo los nadadores paralímpicos y que además es un proceso que se ha venido construyendo, que han venido triunfando en distintos certámenes, en los mejores del mundo entero, y es de aplaudir lo, lo que están haciendo los nadadores santanderianos internacionalmente.
1: Viene Carlos Serrano de hacer récord y lógicamente ganar su prueba de los 100 metros mariposa y también en la prueba de los 100 metros pecho que acá está lo que lo que señala también María Alejandra estuvieron tres santanderanos Carlos Daniel Serrano gana el oro en esa prueba de los 100 metros pecho Nelson Crispín eh, su gran amigo finalizó en la segunda posición y Moisés Fuente quien todos sabemos lo que significa Moisés Fuentes para la natación no solamente santandereana, sino colombiana porque él es él es el que el precursor, de lanza. el que les abre las puertas a todos estos nadadores finalizó en la cuarta posición en esta prueba
0: Así es. Eh, recordemos que esta competencia se está llevando a cabo en Berlín. Es hace parte del World Series de, de Berlín de natación paralímpica. Hace un momento nos colocaba la producción ahí los Santanderianos que están compitiendo porque no solamente son estos tres tenemos más representantes. Eh, le pido el favor a la San producción. Miguel Ángel Rincón. Ahí los tenemos. Está Moisés Fuente que ya lo mencionamos. Nelson Crispín. Carlos Daniel Serrano, Miguel Ángel Rincón y Darlin Romero Sánchez.
1: Ellos vienen también de un evento en Singapur hace 15 días, donde también Carlos Daniel Serrano consiguió cuatro medallas de oro. Ellos básicamente la prueba reina, digamos, de esta temporada es el mundial. Donde seguramente nos traerán muchas buenas noticias, porque si se habla de natación paralímpica en Colombia, siempre los santanderianos sacan a relucir, y eso también es bastante importante destacarlos. Portada Así hoy es. de vanguardia, ¿no?
2: Portada hoy de vanguardia. Portada hoy, portada hoy portada Carlos Daniel Serrano, de vanguardia.
1: No es Así para es. menos también.
0: Así sabes. es. Bueno, con eso estamos llegando no. eh, a la parte final. No se de quiere de ir el, señor. Una, no se ¿Y el video?
1: Ir? El, habría que preguntarle a la producción si alcanzamos a sacar el video. Bueno, para las personas que están conectadas, para las que antes están conectadas. es mientras la producción eh, organiza el video y, y por supuesto... No, porque corto. hoy es viernes. viernes. Pero antes, con el tema de, de la natación paralímpica santanderiana y, y que nosotros, pues no solamente de fútbol vive el hombre, ¿no? Y no solamente del Atlético Bucaramanga, eso también lo, lo dejamos aquí claro. En el tema del ciclismo, el santanderiano ya les doy el nombre, Juan Diego Bautista, pistero él, ganó la medalla de oro en el campeonato Panamericano Junior de pista que se está realizando en Asunción, Paraguay, y también ganó la medalla de plata en la prueba del kilómetro. Hace cinco años que Santander no tenía un representante en una selección Colombia de ciclismo de pista. Así a, que A muy pesar bien, del, 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 del estado de la pista, sí, acá, ¿no? femenina femenina tenemos a Marta, a Marta Bayona. Bayona. claro que sí.
0: Así es, bueno, ahora sí, para las personas que están conectadas, eh, el equipo de reacción Vanguardia empezó a prepararse de cara al compromiso que, que va a jugar contra los seguidores de Tribuna Deportiva, así que les tenemos acá en exclusivas hoy el Día de Prensa, dijo Néstor, algunas imágenes que, que, que de lo que fue el, el entrenamiento, de lo que fue la, la jugada, la recocha, diría un compañero mío, que no está acá el día de hoy.
2: No, oh, cual recocha, eh. Eso es puro fútbol de nivel.
1: A propósito, el señor Julio fue el que más habló, el que más ha comentado al respecto y brilló por su ausencia. Eh, la, lamentablemente miedo, compromisos
2: miedo. comerciales me, me impidieron estar en el, en el, en el, en el partido, pero para, las, para nuestros seguidores, para toda la gente que está siguiendo Triuna Deportiva, por favor contacte si hay, con quién, con quién es el que nos retó. Beto Dan. Beto Dan Con Beto Dan Para que armen su equipo Miren nosotros Cómo estamos armando El de nosotros
0: Bueno vamos a verlo Y las personas Que están en Spotify Los invito a levantar El celular Si no lo están viendo Y ahí también van a poder Tener las imágenes En sus pantallas
2: A esta hora Se van a enfrentar Los periodistas De vanguardia Contra los periodistas De vanguardia Gracias.
0: Vai, tu a y
1: tu
2: a <risa> vai, vai el cuerpo técnico. Vai, vai, <risa> Y
0: Goleador, goleador de la cancha, ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos goles convertiste? Un trabajo de equipo, la verdad Me sentí
2: bien pero creo que ahí el desequilibrio fue cuando entró Nelson era nuestra arma secreta. Y estoy muy feliz, muy contento de haber participado en este estadio tan importante. Tuve que poner una tutela para jugar. Yo creo que ganar es perder un poco en este caso. ¿Cómo se vivió el partido en La Guajira? ¿Cómo
0: no. lo celebró su familia? No, no. Muy orgulloso de, del talento de en allá en Barranca.
2: Estamos todos en la cancha, tratamos de seguir las indicaciones del trofe. ¿Lo más de uno?
0: Ahí está... Ahí tenemos al equipo Oígame, de vanguardia. un
1: barra brava estuvo ahí, ¿no? Barra, Cerveza barra. en mano y dándole a la no, malla, y, mejor dicho. Y si después actuó al terreno de juego,
2: invadió el terreno de juego. ¿Sabe algo bonito compartir con nuestra audiencia esto? Que nació de la misma audiencia, ¿no? Claro que sí. Desde claro un comentario sí. de, de que dejaron en Facebook de que querían retar a nuestro equipo. Y pues el director de Triuna Deportiva dijo, bueno, armemos el equipo. Se armó la convocatoria y todos los que ustedes ven ahí son los que todos los días aquí ponen el pecho y la brisa para tenerlos a ustedes bien informados el
1: tema es que después de ese encuentro futbolero al día siguiente, media redacción lesionada, <risa> dolorante. Entonces, ahí sí, ahí sí, eso eso
0: complicó problemas. un poquito las cosas. Aquí aparece, mire, Beto Dam dice: están descansando para nuestro encuentro. Presente.
2: Ah, bueno, Betico, lo esperamos, pero que se haga realidad el sí, partido. Ya casi llega la guadaña, gustos, sí. y si ya estaremos. Y Laura Barajal con dice: toda la el nomina.
0: próximo miércoles, partido de mujeres.
2: Tribuna Deportiva Femenino, listo, ármenlo. Sí, también, eso también. está chévere.
0: Yo creo que las mujeres le ganamos a los hombres, siendo sincera.
2: Ahora, si usted, está, si usted es uno de nuestros seguidores y tiene un equipo, quiere sacar un equipo como lo hizo Beto Dan, sí. pues ármelo, sea femenino, ármelo, o femenino masculino, masculino también, ármelo y nos integramos y jugamos, le hacemos.
0: Así es, bueno, ahora sí llegamos la, al final del episodio de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Néstor Julio, gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a ustedes, esperamos buenos resultados de los nadadores, de los ciclistas y también de Atlético Bucaramanga en su partido contra la equidad.
2: Bueno, este es mi penúltimo programa acá y me despido diciéndole a todas las mamás, porque pues el domingo no estamos al aire, que tengan un hermoso y feliz día en el Día de la Madre.
0: Así es, feliz día para todas las mamitas, gracias por el amor infinito a cada uno de nosotros y bueno, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana y no olviden seguirnos en Spotify. Chao, chao.